0: Benvenuti su Chiacchiera Virtuale, il podcast di storivirtuali.com. io sono Faz92 e vi ringrazio per essere di nuovo da queste parti. Ho voluto creare questo episodio per parlare appunto dell'opening night della Games, con quella presentata appunto da Jeff Kigley. Questo episodio non nasce tanto per parlare dei vari titoli presentati, parlare tanto di quel che è piaciuto o meno a me ma ho voluto fare questa cosa, questa nuova puntata perché stamattina sono stato intrattenuto diciamo su Twitter da un post che ha fatto proprio Kigli in persona nel post chiedeva una votazione da dare appunto alla Gamescom, all'opening night della Gamescom e sono rimasto molto stupito da quello che è emerso su Twitter adesso al di là di quello che si può pensare di twitter e dei social e di chi scrive di chi vuole esporre il proprio pensiero sui social ci sono rimasto male perché secondo me si è perso un po' il senso di cosa voler vedere in questo tipo di eventi quindi al di là dei commenti che non voglio andare a leggere ma che state immaginando sentendo le mie parole presumo ho proprio la, ho avuto la necessità di andarmi a rivedere i titoli mostrati per capire il perché la gente non sia stata contenta di questo evento qua e sono arrivato alla conclusione che secondo me ormai tutti questi eventi hanno messo completamente fuori fuoco il pubblico che non capisce più esattamente quello che vorrebbe vedere quello che vorrebbe sentire da questo tipo di presentazioni anche perché questo evento di opening night è stata praticamente le tre che non abbiamo avuto Perché c'è stato un palco fisico, c'è stato un presentatore fisico sul palco appunto Jeff Kigley, Con addirittura degli ospiti E per un evento che è durato due orette Che secondo me tra l'altro ha avuto anche un ritmo abbastanza incalzante Nonostante io debba ammettere che non abbia mai esultato Non sia mai saltato fuori dalla sedia in preda allo stupore sono convinto però che sia stato un ottimo esempio di per questo tipo di show perlomeno. E quindi in questo episodio vorrei andare a parlare un po' del focus che è stato messo su alcuni titoli e di come questo focus secondo me sia stato un po' interpretato dalle persone che sono andate poi a dare contro a Kigli su Twitter. Sì, perché in realtà sebbene questo eh, post di Kigley sia sia partito in realtà eh, abbastanza male perché Kigli ha proprio fatto un sondaggio con una votazione da dare tra A, B, C, D o peggio diciamo che quando l'ho visto io che era appena stato pubblicato era abbastanza disastroso come come sondaggio dati i i commenti soprattutto ma anche proprio le le espressioni scelte tra, tra le varie voci Devo ammettere però che adesso, riguardare adesso, la situazione è un po' cambiata ma sono comunque eh, voglioso di fare questo podcast perché vorrei mettere un po' più di focus su alcuni titoli che secondo me si meriterebbero un'aspettativa eh, un po' maggiore soprattutto in rapporto a quello che ci sta dando in pasto adesso o comunque negli ultimi anni la, l'industria video tutta. In questo preciso istante, appunto, se vado su Twitter cercando il post di Kigli, trovo che solamente il 16% ha dato una votazione di A alla Open Night Live. Io sono tra questi perché secondo me è stata piacevole, cioè io l'ho valutata come, come l'aver passato due ore all'insegna dei videogiochi e per me è stato bello, è stato divertente, mi sono rilassato, mi ha intrattenuto e anche la, la durata effettiva non l'ho trovata troppo pesante, sebbene sia stato il primo a dichiarare che sarebbe potuto durare tranquillamente quasi mezz'ora in meno almeno. Abbiamo poi una grossissima percentuale di B quindi il 39% dei, dei votanti che posso comprendere pienamente perché B potrebbe essere quella votazione che ha dato qualcuno che è stato soddisfatto ma non del tutto oppure soddisfatto ma con un po' di amaro in bocca però appunto questa voglia di fare il podcast è nata proprio dalla parte bassa della classifica perché se è vero che il dominante è B è anche vero che la parte più bassa dei votanti ha scelto A. Ed è anche vero che sommando C e D si arriva al 45% degli spettanti voto e quindi di chi segue Jeff Kigley su Twitter. Secondo me avere quasi la metà, quasi al limite proprio della metà de- dei votanti, delle persone che ci sono rimaste male eh, oppure estremamente disgustate da, da un evento simile, è un po' fuori focus, oppure o è tutta gente che non ha capito cosa sia questo evento, oppure è gente che secondo me ha perso un po' la cognizione di cosa debbano essere questi eventi. E soprattutto, secondo me, ha perso un po' la cognizione del fatto che è da giugno che ci sono eventi dedicati ai videogiochi. E quindi era anche sbagliato aspettarsi di vedere, che ne so... Metterò il Prime 4 qua, oppure Fable, oppure qualsiasi altra cosa, Wolverine su Playstation. Tutti questi giochi qua era impossibile aspettarseli. Però quindi andrei a vedere piano piano alcuni titoli che hanno presentato, anche in maniera veloce, per far vedere che in realtà quello che hanno presentato dovrebbe farci gioire abbastanza non tanto cercherò non tanto di scendere nel titolo in per sé o perlomeno di farlo solo per determinati titoli ma eh, appunto parlando di quello che propone il titolo in questione rispetto al panorama attuale che secondo me potrebbe essere un approfondimento interessante sia per rivalutare lo show in positivo che in negativo in certi casi in negativo potrei dirlo perché lo show eh, si vantava, Jeff Kigley vantava nel suo show alcuni nomi di spicco che capisco che magari ad alcuni hanno lasciato la mano in bocca e potrebbero essere stati proprio quello ad affossare, diciamo, l'evento per loro. Parlo del, di Callisto Protocol, annunciato in, in pompa magna, parlo di Hogwarts Legacy, di Sonic Frontiers, di Iron Life e di Gotham Knights. Questi erano i titoli copertina dell'evento e... Chi non li ha apprezzati, ma eh, magari ne era incuriosito, è quello che potrei capire di più della delusione rimanente. Ma ora, partiamo, dai! Il primo titolo presentato in assoluto è stato Everywhere, questo titolo di cui in realtà non si è capito molto. Sembra, dalle parole dello sviluppatore, che voglia creare un enorme metaverso videoludico dove si possa fare un po' quello che si vuole questo è eh, un po' proprio come il eh, film eh, tratto dal libro Ready Player One eh, uscito da poco, da po- qualche anno perlomeno nei cinema Everywhere rappresenta eh, una grafica molto cartoon che sì, effettivamente strizza l'occhialino un po' a titoli più blasonati un po' Fortnite, un po' Rocket League, diciamo su quel genere lì però comunque sia, anche se personalmente non ho gridato al miracolo vedendolo Stiamo parlando comunque di qualcosa che dovrebbe far piacere un po' a tutti, perché si parla di una nuova IP, quindi già una cosa di per sé buona, ma soprattutto in un mondo di gioco e in una ideologia di gioco che non è mai esistita prima, quindi... Nel bene o nel male secondo me è una cosa che fa a prescindere bene all'industria Perlomeno per come ce l'hanno presentato adesso Perché se poi se ne escono che è un gioco fatto solo di NFT <ride> Sarei il primo a cestinarlo seduto stante Però secondo me è già è, è stata una partenza interessante Perché ok non si è capito bene quale sarà il succo del titolo in questione Però è sicuramente un titolo che è nuovo in tutto e per tutto Perlomeno in questa presentazione siamo poi andati avanti con The Calisto Protocol che è una nuova IP mascherata ovviamente perché sappiamo tutti che se eh, si toglie, se si gratta con una moneta la scritta The Calisto Protocol viene fuori la scritta Dead Space 3 o 4 e quindi va bene così però. Perché? Perché questo gioco è l'erede veramente più che spirituale, le rede vera e propria di Dead Space e in, eh, tra l'altro negli due spezzoni che ci hanno mostrato ci hanno fatto vedere proprio due parti molto a fuoco del, del gioco, due parti che secondo me andavano fatte vedere, ovvero quella un po' più cinematica dove il gameplay è un po' più abbozzato e dove si punta alla spettacolarità che non era scontata comunque soprattutto in un gioco dalle tinte estremamente horror e dall'altra invece il combattimento vero e proprio che ci hanno mostrato anche delle chicche proprio interessanti a livello di gameplay, sebbene anche qua non ci sia roba completamente nuova, io direi che comunque anche da questo titolo e da quello che è stato fatto vedere ci si possa essere abbastanza soddisfatti perché sembra mantenere le promesse fatte e comunque ci affacciamo di nuovo a una IP nuova di un certo livello comunque in un genere che comunque non è così blasonato è stato poi mostrato eh, con un trailer in CGI veramente spettacolare Dune Awakening quindi anche qua c'è da esserne eh, tristi o arrabbiati allora io ammetto che sono stato con la bocca aperta per tutto il trailer perché non ho letto Dune, non sono un grande fan di Dune, ma ho sempre apprezzato l'ambientazione di Dune e diciamo che il film non mi è neanche fatto schifo, mi è piaciucchiato abbastanza nonostante... Sembri proprio a mia detta un, un preambolo più che un film vero e proprio Comunque questa presentazione mi ha lasciato abbastanza stupito Perché di nuovo parlavamo di una nuova IP Sembrava anche un action in terza persona Quindi ok l'action in terza persona è stra abusato, Però è anche sinonimo di potere forte Nel senso che ci vuole comunque una software house abbastanza eh, potente tecnicamente E numericamente per creare un gioco del genere Poi in questo caso mi è caduto un po' il tutto appena ho letto la parola MMO perché no io dopo World of Warcraft ho deciso di non giocarne più però comunque al di là che io di MMO oramai non ne capisca più niente secondo me non è da buttare nel tutto proprio perché parliamo di una licenza veramente forte e appunto affiancata appunto a una nuova IP. È stato poi mostrato il DualSense Edge, ovvero il super controller per PlayStation 5. Questa mostra un po' mi ha spiazzato perché comunque PlayStation è sempre stata più indietro eh, di controller per quanto riguarda i controller rispetto a Xbox, perlomeno in ergonomia con i pad tradizionali, ma anche eh, con i pad eh, più evoluti, visto che comunque il Xbox, sia per PC che per console, ha presentato da, da anni e anni il pad Elite, ovvero questo super pad super costoso, super customizzabile e avanzato. Col fatto che comunque eh, Xbox e Microsoft siano rimaste abbastanza ferme a livello di controller E che invece PlayStation 5 abbia avuto un boost abbastanza interessante Non pensavo che avrebbero fatto la versione Elite per PlayStation Invece l'hanno fatto e secondo me è una mossa interessante, intelligente e ci può stare Quindi anche questo secondo me, ok, non era proprio un un gioco vero e proprio Però nell'evento in sé è stato piacevole, una piacevole sorpresa per quanto forse l'ho vista un po' come una pubblicità più che altro. Arriviamo a uno dei big citati prima, ovvero Hogwarts Legacy. Un po' di delusione l'ho avuto prima che partisse il filmato, perché io mi aspettavo un filmato di gameplay vero e proprio, quindi con tipo 5 minuti, 6 di giocato e basta, magari appunto con qualcuno sul palco che parlasse di quello che stava succedendo a schermo. Così non è stato, ci è stato mostrato un trailer di storia che però è stato estremamente interessante soprattutto per i fan di Hogwarts e del magico mondo di Harry Potter perché ci ha messo di fronte appunto a una specie di missione principale o secondaria, non si è capito comunque una missione che sembra abbastanza importante sia come eh, trama che come proprio profondità di personaggi e ci ha messo di fronte a diverse curiosità innanzitutto ci ha mostrato uno stile grafico e visivo dell'ambientazione assolutamente d'impatto soprattutto per i fan di Harry Potter basti guardare solo eh, le le piccolezze ma come le le candele fatte esattamente come quelle che aveva eh, Lupin nel suo studio le candele fluttuanti fatte con le ossa così tutte queste piccolezze che da fan di Harry Potter sono state una, una... ulteriore conferma della bontà che potrebbe avere il titolo e poi anche l'enfasi interessante sulle arti oscure ci hanno mostrato quello che sembra essere un sistema di eh, lealtà o meno verso diciamo, la purezza oppure verso l'affacciarsi alle arti oscure Potrebbe essere anche che quella era una missione legata specificatamente a eh, Serpeverde, mentre ce ne siano altre legate specificatamente ad altre case. Quindi sono rimasto un po' deluso dall'assenza eh, di gameplay vero e proprio, però assolutamente stupefatto invece dal resto, dalla cura che sembra esserci nel resto. C'è stato poi un altro big eh, subito, ovvero Sonic Frontiers Sonic Frontiers che si era già mostrato eh, quest'estate con dei risultati eh, di poco disastrosi con un open world veramente pessimo, veramente spoglio, veramente poco interessante da vivere che con questa nuova presentazione ha fatto riaccendere un po' la scintilla soprattutto ai fan perché si è visto un gioco più curato, più veloce, più frenetico, più interessante in generale secondo me non si può ancora valutare al 100% però diciamo che per chi non è interessato a Sonic potrebbe rimanere un no ma per i fan del Porcospino potrebbe essere molto più interessante di quello che è stato proposto prima quindi io metterei tra i probabili sì anche questo abbiamo poi proseguito con Moonbreaker una nuova IP basata sul gioco di miniature però a schermo Sono rimasto un po' interdetto perché all'inizio mi sembrava un po' un tabletop simulator Ma fatto proprietariamente diciamo Però avanzando invece con la presentazione vedendo le meccaniche Mi è sembrato sempre più interessante E soprattutto da appunto estimatore amante dei giochi di miniature eh, Veri e propri, non a schermo Già il vedere che si possono Pitturare le miniature così mi ha lasciato molto molto eh, curioso perlomeno Contento e curioso di una presentazione del genere Quindi anche in questo caso abbiamo un genere non propriamente nuovo Ma comunque un po' rivisitato, un po' rinfrescato E un'IP nuova Quindi anche secondo me questo da seguire perlomeno per gli amanti delle miniature e dei videogiochi È stato poi mostrato Lies of P Il gioco... Che dice di prendere spunto da Pinocchio Ma di cui io sinceramente non ho visto assolutamente nulla di Pinocchio Se non qualche burattino Questa nuova IP è molto chiacchierata Più che altro perché si tratta di un Souls-like Souls-like che ha oltre ad avere tanti fan accaniti è anche una moda assolutamente eh, odierna Assolutamente attuale Anche grazie all'ultima rincarnazione proprio del Den Ring Che neanche espanso un po' forse la eh, user base la of P che si dimostra essere molto bello uh, a livello grafico e artistico per chi ama diciamo quella genere di architettura ma che onestamente forse sa che non sono un grande amante dei Souls in generale anche se sono giocati diversi non mi ha lasciato questa eccitazione assurda che ho, visto per altri, che, per, che ho visto per altre persone. Quindi secondo me molto interessante, sì, assolutamente gradito al Day One nel Game Pass, quindi lo proverò sicuro al 100%, però ecco questo mi ha lasciato un po' più freddino perché non ci ho rivisto granché di nuovo all'interno. Mi è sembrato proprio un Souls-like un po' più frenetico, ma con questa deriva Pinocchio che io continuo a non vedere però lo metterei nei forse. Abbiamo avuto poi il Borderland di Telltale, quindi abbiamo un capitolo che non esce da diverso tempo perché si si parla di Borderland e soprattutto un gioco di Telltale che comunque ha avuto dei grandissimi problemi soprattutto negli ultimi anni. Non è il titolo che fa per me in generale, è un'avventura grafica solita alla Telltale che però per, per gli amanti di Borderlands probabilmente è d'obbligo ma soprattutto per, la, per gli amanti dell'avventura di Telltale è uno di quei giochi da non farsi scappare quindi ok questo non è nuovo non propone nulla di nuovo di per sé però è anche una cosa che secondo me fa bene al mercato perché fa bene che ci siano questi tipi di giochi. Stesso dicasi poi per gli ex, per alcuni ex Telltale che hanno sviluppato il gioco sempre alla fine stampo Telltale di The Expanse. Quindi è The Expanse è una serie che non ha così grande riscontro soprattutto in Italia ma è una serie eh, diciamo sci-fi ma molto realistica che comunque oltre ceno, ha diverso pubblico e che fa piacere che venga portata appunto questa tipologia di ambientazione che è vero che in questi due anni, questi tre anni eh, è un po' esasperata, ma perlomeno nelle avventure grafiche non è così usuale. Arriva poi il mio pezzo da 90, Igon Life, che è uno dei giochi che io aspetto di più in assoluto, anche questo sarà al day one del Game Pass e uscirà a dicembre. Quello che ci hanno fatto vedere di Igon Life, ovvero il gioco di Scrunch Games, ovvero il creatore di Rick e Morti, è stato qualcosa di strano perché è vero, è stato uno dei trailer più onesti che ci siano perché ci hanno fatto vedere un boss fight dall'inizio alla fine, ci ha fatto vedere la Wii come sia con tutta l'interfaccia, tutto quello che ne deriva Le azioni non molto frenetiche quindi non sarà un gioco alla Call of Duty quindi tutto questo è un bene tutto estremamente trasparente magari fossero tutti così però non mi sarei aspettato comunque questo mi sarei aspettato magari sì mezza boss fight, non tutta e poi magari a mezza boss fight partiva un trailer anche non più di gameplay a questo punto Visto che l'avevano già mostrato eh, nei secondi precedenti Però che eh, magari allargavano un po' gli orizzonti diciamo di quello che il gioco ci avrebbe proposto Così non è stato però eh, Igon Life secondo me rimane uno dei must buy O comunque dei must da giocare su Game Pass di quest'anno Indiscutibilmente Torniamo ad un altro dei big Gotham Knights anche di Gotham Knights io mi sarei aspettato eh, un po' più di gameplay, perlomeno mi sarei aspettato del gameplay nude e crude dato che comunque di Gotham Knights qualcosa a livello di trama e di storia ce l'hanno già fatto vedere. Invece ci hanno portato sullo schermo qualcosa che non mi ha fatto impazzire, innanzitutto anche se velatamente c'è stata molta enfasi sulle skin dei vari personaggi, Skin che secondo me in un gioco del genere ci stanno benissimo, soprattutto se al variare del costume dell'eroe selezionato variano anche determinate caratteristiche e gadget. Ho trovato abbastanza rilu- ributtante vedere eh, quasi tutta la presentazione con Barbara Gordon, con Batgirl, con quell'armatura lì, che secondo me non ci azzecca niente in generale con Batman, con l'armatura di Batgirl in generale, ma neanche niente col gioco. E però ho trovato carino il fatto di far vedere appunto qualche villain, di far vedere quella Harley Quinn lì soprattutto e se non sbaglio il del fatto che non abbiano fatto vedere Joker quindi io facendo 2 più 2 diciamo sembra veramente che questo gioco sia il sequel non tanto spirituale anche se in realtà è stato smentito di Arkham Knights quindi non c'è Batman, non c'è Joker A me quello sembra, comunque anche di questo purtroppo le informazioni che avevamo prima sono rimaste tali, questo trailer non ha aggiunto assolutamente niente È stato poi presentato un'altra nuova IP che si chiama Atlas Fallen che però sembra veramente tanto Forspoken e in realtà non è nel bene o nel male qualcosa di brutto ma è semplicemente un fatto più che altro l'ambientazione diciamo la gestione delle telecamere dei poteri di quello che fa il personaggio ricordo molto for spoken. For Spoken sicuramente avrà più eh, risonanza mediatica perché arriva da un publisher molto più grosso però anche questo Forse questo gioco non era da inserire in questa lista in realtà perché si è visto poco, si è capito poco, però abbiamo un gioco alla Forspoken, diciamo, anche su uh, console uh, Microsoft e forse Nintendo. È stato poi mostrato anche Where Winds Met, un gioco molto orientale, un gioco appunto dove si è questo guerriero dotato di katane e arco, Questo gioco in realtà non mi ha fatto impazzire quasi in nessuno dei suoi aspetti, però è stato messo proprio il focus sul fatto che sia un gioco ad ambientazione cinese. Non sono un gran fan della Cina in generale, però eh, sicuramente è qualcosa che si è eh, esplorato poco in ambito videoludico prettamente, perché eh, giochi orientaleggianti ne abbiamo molti, soprattutto giapponesi, abbiamo anche giochi coreani che esplorano un po' quel territorio lì, però proprio un focus sulla Cina c'è stato eh, poco, non è mai stato esplorato così tanto, quindi... Personalmente non mi ha detto assolutamente nulla Però comunque mettere il focus sul fatto che c'è anche qui qualcosina che potrebbe essere nuovo È stato poi portato a schermo Outlast Trials Anche questo non è niente di nuovo Però secondo me è un qualcosa che eh, ci sta riportato adesso Perché comunque Outlast 2 è uscito nel 2017 Quindi gli anni sono passati Diciamo, Se uscirà a fine anno o inizio prossimo anno Sono passati comunque quasi sei anni Non si è capito benissimo su cosa avverterà, se eh, ci sarà in realtà un multiplayer o meno sul determinato titolo, però è uno di quei titoli, di quei progetti che per i fan della serie può comunque essere estremamente interessante da da, acquistare. Estremamente interessante soprattutto per immergersi in quel gioco che magari si è amato 5-6 anni prima. Lo show in chiusura è stato poi... eh... Acclamato con Dead Island 2 è stato mostrato un trailer in, eh, eh, tramite una cinematica. Comunque, non ho capito bene se era in CGI oppure col motore di gioco però diciamo è stata una cinematica abbastanza d'impatto, nonostante io non sia per niente fan di Dead Island e sicuramente per i fan è stato un bel tuffo al cuore, un bel ritorno al passato, un bel qualcosa per cui secondo me vale la pena approfondire, perché comunque non è una nuova IP, perché c'è un 2 nel titolo, ovviamente, però l'ultimo Dead Island è del 2011. Quindi anche questo tipo di eh, mossa di resumazione di IP, secondo me non dico che la porta come, quasi come essere un'IP nuova, però ci sta benissimo nel contesto. Tra l'altro di The Island 2 è stato anche poi mostrato una parte di gameplay vero e proprio. In realtà io quando si parla di gameplay vero e proprio non parlo di quello che ci hanno mostrato con The Island 2 perché è stato un gameplay vero e proprio sì, assolutamente, ma in un trailer diciamo montato a, a posteriori. Quindi non proprio quello che mi sarei aspettato, però comunque già meglio di altri titoli anche questo secondo me buono come dicevo è un buon ritorno anche se può non piacere a tutti diciamo che un'esperienza sandbox a base di zombie in una cittadina open world, anzi in un'isola open world negli ultimi anni non c'è stato quindi non è una cosa nuova assolutamente nuovo, anzi probabilmente sarà molto more of the same del precedente però comunque portato ai giorni d'oggi nel 2022 ci sta eh, uscirà nel 2023 in realtà comunque all'inizio del prossimo anno ci sta come esperienza, ci sta portare su un palco del genere come titolo finale un titolo del genere anche se a me ha detto poco o nulla proprio perché non sono fan di questa tipologia di giochi ci sono anche stati ovviamente altri titoli della lista, altri titoli anche in realtà abbastanza interessanti però ho messo qua quelli un po' più pesanti mediaticamente. In questa lista che ho fatto, di cui vi ho parlato adesso, volevo far proprio capire, passare il concetto che è stata presentata della roba abbastanza nuova, abbastanza interessante, abbastanza diversa dal comune, della roba che invece eh, sapevamo già l'esistenza, sono state eh, mostrate delle sequenze aggiuntive che... Quasi in tutti i casi, per esempio non in Gotham Knights secondo me, comunque andavano ad approfondire abbastanza in modo interessante la questione e quello su cui verterà il titolo in questione. Perché come dicevo di Sonic Frontiers abbiamo avuto un bel boost in avanti, il gioco è passato da essere una cacata allucinante a essere interessante e eh, magari appunto appetitoso. Gotham Knights dicevo no, secondo me no perché non ha assolutamente aggiunto niente a quello che sapevamo già così non è stato però invece per, appunto, Hogwarts Legacy sapevamo già l'esistenza di Hogwarts Legacy non mi ha mostrato quello che mi sarei aspettato ma mi ha immerso tanto in quel mondo lì mi ha fatto capire o perlomeno mi ha dato la la malizia di pensare a cosa potrebbe regalarmi quel titolo lì quindi assolutamente è incommiabile come cosa Calisto Protocol, anche di questo conoscevamo l'esistenza, però quello che ci hanno mostrato è stato assolutamente interessante. Io sono passato dal dire magari non lo compro perché ormai Dead Space è un bel ricordo, voglio tenermelo, a ah, cavolo, però sembra davvero interessante, soprattutto la parte di gameplay vero e proprio del combattimento, perché per quanto rimanga Dead Space al 99%, quell'1% di differenza, quell'1% di modernità gli dà tantissimo carattere. Anche di Egon Life sapevamo già molte cose e quella boss fight in realtà non ci ha detto molto di, que- di più del mondo di gioco, però ci ha fatto capire esattamente come sarà il gameplay e lo shooting. Ok, lo shooting magari devi provarlo pad alla mano, però abbiamo visto che non è un titolo frenetico, che è un titolo in cui contano i riflessi, che ci sono le parate, che c'è diciamo questo rampino alla Metroid prime che eh, serve e eh, va usato nelle, nei momenti giusti nelle situazioni giuste che offre solo un balzo momentaneo quindi non quello che mi aspettavo come dicevo in precedenza ma una visione eh, molto più approfondita di quello che propone il gameplay vero e proprio praticamente tra questa lista di titoli un po' più mainstream che vi ho detto che sono stati mostrati all'evento io ho contato almeno 11 cose interessanti e quindi nuove oppure migliorative oppure di approfondimento rispetto a quanto sapevamo già che era giusto mostrare agli utenti e quindi giusto che eh, in un evento del genere fossero mostrate queste cose qua. Ho messo solamente quattro no tra queste cose, che, eh, tra questi titoli che vi ho elencato prima, tra cui ci sono titoli come Gotham Knights e Lies of P Ma non mi sono piaciuti, non perché sembrano di brutti titoli, ma non mi è piaciuto il focus che è stato fatto su di loro, tutto qua. Però, anche qua, comunque abbiamo avuto sul palco dei titoli interessantissimi. Purtroppo secondo me il pubblico ormai si lamenta veramente di tutto perché ci si lamenta che i giochi sono sempre gli stessi, che non si fanno nuove IP, che ci fanno le remastered a 80 euro, che ci fanno i remake di roba che non ci interessa che ci venga fatta che le nuove IP vengono annunciate e poi non vengono mostrate per sette anni e invece in questo evento, ok, c'è stata roba magari minore, ci sono stati tanti doppia A pochi blockbuster giganteschi a, alla God of War che sta per uscire, ma ci è stata mostrata tanta roba che comunque ha anche dei, eh, delle date di uscita abbastanza recenti abbastanza vicine, ci è stata mostrata roba che esce comunque a settembre, a ottobre c'è stata tanta roba interessante soprattutto c'è stata roba un po' per tutti i gusti, perché abbiamo avuto gli strategici, abbiamo avuto gli shooter abbiamo avuto gli action in terza persona e quindi proprio una un evento che ci ha mostrato che il videogioco può darci tante cose di tanti tipi diversi e soprattutto abbiamo avuto anche tante nuove IP abbiamo avuto dei generi che sono stati ritoccati un po' rinfrescati un po' facevo prima l'esempio di Moonbreaker quindi un gioco di miniature con una caratteristica propria e proprio un sistema proprio di gioco quindi non un gioco di miniature da tavolo portato su schermo Ok mi sono dilugato come al solito un po' di più di quanto pensassi di fare Questo era il mio pensiero sulla Gamescom Per finire proprio la mia personalissimissimissime interpretazione riguardo A me eh, ha intrattenuto abbastanza Sono stato abbastanza soddisfatto Come dicevo in apertura non sono mai saltato su dal divano urlando come un pazzo Neanche per Hogwarts Legacy Mi è piaciuto un po' tutto Io sono un fan eh, del gameplay negli eventi Mi piacerebbe proprio vedere anche solo 3-4 minuti di gameplay martellante senza montaggio, senza niente ma così non è stato comunque per me proprio uno degli eventi migliori che eh, ci siano stati perché il ritmo è stato buono ci sono stati pochi momenti di di magra ci sono stati tanti momenti stupidi e di pubblicità ma di di quello ci siamo abituati e sicuramente Jeff per quanto sia amante di videogiochi non va lì solo gratis diciamo però diciamo che nel contesto le due ore, senza la pubblicità, magari sarebbero durate una ventina di minuti di meno, ma l'evento è stato piacevole lo stesso. E poi era gratis. Abbiamo avuto anche tante diverse conferme di titoli nel Game Pass, anche recenti, appunto, non solo I Gone Life e Lies of P, ma abbiamo avuto anche Warhammer 40.000, Dark Tide e alt- anche altra roba. In uscita <ride> comunque presto, cioè è stato eh, add-on di giochi esistenti, come di Dying Light e di... Age of Empires quindi secondo me proprio è stato un evento top del top anche se l'ultima chicca finale non è stato il Metroid Prime 4 che io avrei voluto che ci fosse ma che sapevo benissimo non ci sarebbe mai stato ed equivalente per console e PC Microsoft è equivalente ovviamente per console Sony Vi ringrazio davvero tanto per essere rimasti con me in questa mezz'oretta, mi piacerebbe sapere anche cosa ne pensate voi, nel caso c'è il form a riguardo su storievirtuali.com per mandarmi le vostre personali opinioni di quello che ho detto e, e non. Se il podcast vi piace, se vi è piaciuto questo podcast oppure gli altri, vi chiederei se è possibile, se vi fa piacere di mettere le 5 stelle in recensione. Io vi ringrazio ancora tantissimo per essere arrivati fino qua. Vi mando un grande saluto virtuale, vi mando un enorme abbraccio virtuale. Da Fazzaromato 2 è tutto, alla prossima. Ciao!